0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa! Fala goleiro, fala goleira! Começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio croy Ao meu lado o profissional Rafael Amersur, que traz a vivência do campo pro bate-papo. Tudo bem, Rafa? Fala,
1: Márcio, tudo bem sim, cara? Vamos pra mais um bate-papo
0: aí bem descontraído. Vamos e hoje eu vou falar pra você que o bicho vai pegar pro seu lado. Ah, é? É verdade, ó. A gente trouxe aqui um para debater com você, ou melhor, o primeiro treinador de goleiros do podcast, legal, ah, então eu não sou treinador de goleiro, então, ou você já tinha me entrevistado, ah, que é isso, que é isso, esse é um profissional <risos> que continua ali para a gente tirar boas histórias dele, né, e você sabe Olá. quem é, ele foi formado pelo Curitiba, depois passou pelo Malutron em Rio Branco, dois times paranaenses também, até ser o preparador de goleiros referência do grande trabalho do Red Bull Bragantino. Há uma década, o Rodrigo Bruns desenvolve o goleiro desse clube que trouxe várias boas ideias para o futebol brasileiro. Tudo bem, Bruns? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal? É, como a gente estava conversando aqui
2: anteriormente, é um prazer falar de goleiro, sempre é, é, é agradável, né? É, às vezes profissionalmente, às vezes mais nesse bate-papo aqui que a gente tá, tá fazendo, mas vai ser sempre um prazer falar dessa posição que o pessoal sempre fala, é um jargão já bem, bem utilizado, mas que é uma realidade, né? Ser goleiro, trabalhar com goleiro não é uma posição, é uma profissão, né? E é uma paixão acima de qualquer coisa, né? Então é um grande prazer
0: aí estar participando desse podcast aí que mais um trabalho que vem engrandecer a nossa área, né? Não, muito legal, muito legal. E sabe que eu brinquei com o Rafa lá no começo, porque, né, como eu já falei, ele é hoje responsável por desenvolver goleiros, né? E dando um passo atrás até como primeira pergunta para você. Como foi essa sua passagem de ser jogador, né? Ser treinado para passar a ser o, o cara a treinar os goleiros. Olha,
2: apesar de eu ter diferente da de uma grande parte que a gente tava conversando até de o cara que jogou na linha depois acabou não dando certo indo para o gol, eu sempre tentei jogar no gol, sempre foi uma paixão minha. Mas quando eu decidi parar de jogar e foi uma decisão que envolveu questões familiares, não teve lesão, não teve não teve nenhum tipo de situação, eu parei de jogar com 26 anos, bem novo. E mas foi uma decisão familiar que eu queria até meio que sair do futebol, não era um plano inicial trabalhar com preparação de goleiro. O problema é que, é que isso aí acaba virando a nossa cachaça, né? A gente não consegue ficar muito <risos> tempo longe dela. E por mais novo que eu fosse, é, meu nome sempre estava vinculado à posição de goleiro, né? Todos os meus conhecidos. E aí acabou sendo quase que, que natural com, com os estudos, terminando a parte de, de um curso de educação física e os meus amigos da época de atleta acabou sendo minha minha rede de contatos que me levou a me tornar treinador de goleiro, né? A princípio, como vamos ver o que, que vai dar e depois as coisas foram ficando mais sério
1: e fui pegando gosto pela coisa também e caminhou. Nessa linha aí, o Bruns, a gente discute muito. É, você acha importante o treinador de goleiro, ter de goleiro? Eu acho importante. Eu não acho crucial. Eu não acho que é algo que que
2: vai vai fazer com que o cara não se torne treinador de goleiro. É, eu tive um treinador de goleiro na minha época de atleta que eu respeitava muito e ele não, não tinha sido goleiro, tinha sido lateral direito. Mas Quem era? Eu trabalhei com ele. agora acho que ele já parou de trabalhar. Na época eu trabalhei com ele em Santa Catarina, é, Coral trabalhou em, hum. muito em região de Blumenau. E quando eu trabalhei com ele ele já estava no acho que já tinha estava na faixa dos 50 e poucos anos já estava meio que em final de carreira como treinador de goleiro, então eu já, já peguei ele com uma certa experiência, né? Eu não sei é. como ele era quando ele quando ele começou a trabalhar, né? Uhum. Depois, agora, você falando, puxando pela memória, eu tive outros também que acabaram me ajudando muito, mas sempre eu tive treinadores de goleiro assim no profissional, né? Claro que, que sempre é necessário que tenha uma experiência, mas no profissional você pega um jogador acaba com um pouquinho mais de, de, de experiência, né? Então... Eu acho que é mais importante que o goleiro, que o treinador goleiro tenha tido essa vivência na categoria de base, que é onde você vai ensinar os primeiros passos, né? E aí, se você não tem a vivência, fica um pouquinho mais difícil. Mas, óbvio, nada que estudo, que horas de, de, de estudo, de observação, não, não consigam diminuir
0: essa, essa carência que o profissional vai ter, né? E aí, você falou, Bruns, que você falou parou com 26 anos, né? que é uma idade assim, importante para o goleiro, e até quando ele talvez comece a virar titular, né? Claro que tem alguns uhum. que conseguem é, antes esse momento de ser titular, mas o momento da maturidade é importante para um goleiro. Como você enxerga isso e qual a importância também para um time ter um goleiro mais maduro? Olha, eu estava,
2: essa semana ainda, estava fechando umas observações que eu tinha feito, da que eu fiz da Série B do ano passado, né? Aí não só de goleiro, mas de, de elencos, né? Estudos de elencos, né? E a faixa etária maior, assim, no geral, é, entre todos os atletas da Série B, os que atuaram, foi de goleiro, né? Assim, o atacante, como vamos, vamos comparar com outras posições, né? O atacante, ele pode errar muitas vezes, né? É, e beleza, se ele acertou uma vez, tá tudo ok, deu o título a equipe, e assim vai. O goleiro é uma posição, que, se você não conta muito a quantidade de acerto você conta a quantidade de erros que ele tem, né? Quanto menos erro, melhor. O atacante é diferente. Você conta a quantidade de acerto que ele tem. Então errou 30, mas beleza, não tem tanto problema. Se ele balançou a rede duas vezes, tá legal. O goleiro é diferente. E aí pensando em, nessa situação de tentar ir atrás do erro zero, né? a experiência, a concentração, é, o momento de você tomar a melhor decisão, isso aí muitas vezes é só com, com a bagagem, né? com a bagagem maior. De novo, não dá para generalizar, dizer que um goleiro mais jovem não consiga jogar, está cheio de exemplos aí, mas mesmo esse goleiro mais jovem que joga, se você pegar esse goleiro no início da carreira e no final da carreira dele, você vai ver ele em outro... É, o quanto ele melhorou, né? Costumo falar, dá, utilizar o... dar o exemplo do piloto, né? É, não tem jeito, né? Para o piloto ficar bom, ele tem que ter horas de voo. Para o goleiro, é a mesma situação, não tem jeito. É, é óbvio que você encontra bons pilotos no início de carreira, assim como os goleiros, mas
1: quanto mais experiência, mais vivência ele tiver, melhor ele vai ficar. Essa linha, o Bruns, de melhora, de tempo de voo, né? É, você acredita que o treinador de goleiro ele conserta esse goleiro? E se sim, cara, qual que é a porcentagem aí que você dá entre o treinador e o, e o próprio goleiro, cara?
2: Eu acho que ele ajuda muito, mas primeiramente, antes de mais nada, o goleiro tem que deixar que o treinador de goleiro ajude. Quanto esse, a grande questão é assim, quanto esse goleiro vai estar aberto para ouvir novos novas ajustes, novas correções conselhos e assim por diante. tô há dois anos, quase três anos, aí trabalhando com o Júlio. Quero usar esse exemplo, mas não só o Júlio, o Alex, o Cleito. O Cleito chegou agora, que é o goleiro mais jovem. Mas, uhum. especialmente, o Alex e o Júlio são atletas na, depois, na faixa dos 30 anos, 33, 35 anos. E por que, que eu estou falando deles? São atletas de 33, 35 anos. Eu costumo falar que eles foram formado mais ou menos numa época muito parecida com a minha, eu estou com 42 e provavelmente eu sei mais ou menos o que, que foi ensinado para eles lá atrás, porque foi mais ou menos o que eu aprendi também. E eu sei que é muito diferente do futebol de hoje, mudou muita coisa. É, por que, que eu tô falando isso? Assim, é, esses caras são caras extremamente abertos para novos ajustes. Eles tiveram eles tiveram sucesso jogando de uma forma, tanto o Alex quanto o Júlio. E hoje eles são extremamente abertos para novos, novos conhecimentos, novas técnicas. Assim, mas eu sei que muitas vezes isso não é uma, não é uma constância. Né? Então, primeira coisa, o goleiro tem que estar tá aberto para ouvir o que o treinador de goleiro tem para falar que é uma, são situações de, de característica de, da pessoa, tanto o treinador goleiro como principalmente o goleiro, e o tempo também vai dar isso para ele, né? Eu acho que assim, no final das contas a importância é sempre maior, tanto de abertura quanto no final lá, quem joga, quem decide, quem não decide, é do goleiro eu acho que quantificar aí a gente vai estar falando sempre assim de forma bem subjetiva, né? Mas talvez 20%, 30%, depende muito do tempo que o, goleiro, que o treinador goleiro tá, tá trabalhando Tem para trabalhar, né? Exatamente, então tem, eu costumo, assim, tem, tem goleiro que eu trabalhei, trabalhei por pouco tempo e assim, ficava feliz de, do cara ter o sucesso dele, mas eu olhava o jogo que ele estava fazendo e eu vi assim, pô, eu só condicionei ele, assim, não tem nada do que, uhum. do que é meu ali, né, é, até pela questão de tempo, e tem outros goleiros que você olha, você lembra o dia que você... Que o hum. cara mais ou menos começou a fazer aquilo do jeito que, que você entende que seria melhor, que seria o correto, né? Hum. É, isso o tempo vai dar. Assim, quantos por cento acho que o tempo vai dar, mas eu acho que nunca passa de 20-30% daquilo que, que o goleiro faz lá dentro do campo. Muito ajuda quem não atrapalha também, né, Bruns? Muito demais. <risos> é... Você, é você tem que ficar muito atento aquilo que você acha correto e aquilo que é só gosto pessoal. É, então, tem coisas... Perfeito. Por exemplo, usar o exemplo de novo do, do Júlio, do, do Alex. aí Tem coisas que eles fizeram certo a vida inteira e, e, às vezes, é diferente daquilo que eu, como treinador de base, eu ensinava para os meninos. É, jamais é. vão mexer nisso. Jamais. Está dando certo para eles. É, é o uhum. jeito que eles aprenderem e o jeito eficiente. A gente tenta... É, atacar tentar é, melhorar aquilo que de repente a gente não ac
1: acredita que não seja tão eficiente o baixou complementando aqui porque o Bruns ele tocou numa, numa numa situação aqui interessante é, a gente fala né que o goleiro é a posição que mais evoluiu né Eu também acredito nessa nessa situação e consequentemente isso daí passa pelos treinadores de goleiro né Então você comentou essa essa questão de idade né Bruce? Bruno, hoje você já está do lado de cá, vamos dizer, com essa experiência que você tem como ex-atleta e como treinador. É, então, eu queria que você fizesse uma comparação né, entre ah, o que, que você acredita que evoluiu né, daquela época como atleta e hoje como treinador de goleiro. Faz um, um link para gente aí do que, que você observou dessa, dessa mudança, dessa evolução. Bom, eu acho que primeiro, assim,
2: de maneira geral, é o nível, nível educacional, assim, nível de instrução, dos, dos treinadores do goleiro que eu tinha lá atrás para agora mudou de forma gigantesca assim né uma, e isso daí já dá uma, uma boa uma boa diferença porque né assim, antigamente era e, e quando eu comecei a dar treino também era assim um pouco é, a gente só replicava aquilo que a gente alguém fez algum dia né e aí a gente ia replicando uhum. replicando replicando e aí não tinha muito muito método né? então o que era feito é, sei lá, lá no Acre era a mesma coisa que era feito quase no Rio Grande do Sul, porque todo mundo fazia a mesma coisa, é, tinha aprendido, os treinadores dos treinadores tinham aprendido daquele jeito. Ficar... Uhum. pulando só em volta de corda e, e pular na bola. Era isso que era feito, né? É, hoje em dia, se a gente vê algumas correntes aí de metodológicas, enfim, cada um seguindo a, a forma que acredita trabalhar, por conta de que o pessoal está estudando, o pessoal está com o espírito crítico é, mais aguçado, né? Então, uhum. isso acho que foi uma das coisas, assim, que foi o start para a gente começar a ter uma evolução. E aí, sendo mais específico, e também indo por essa direção, assim, é, o futebol mudou, as regras mudaram, o jogo ficou mais rápido. E aí acabou instigando todos nós, treinadores de goleiro, quais são as melhores formas de trabalhar de acordo com as novas regras, e digo especificamente da questão dos pés, né, que, acabou, que acabou sendo muito evidente. E aí, qual a quantificação em termos de planejamento e métodos de trabalho que consegue desenvolver isso de novo lá atrás acho que todo mundo fazia muito parecido era um dia que tu ficava saltando em volta em cima de corda por cima de corda é, tinha um dia lá que você corria em volta da, da correndo no parque ou em volta do campo e fazia uns cruzamentos e era isso, assim, sem muito uhum. entender o porquê que era feito desse jeito. Né? Hoje em dia uhum. a gente tem GPS que quantifica tudo quanto é tipo de estímulo que o goleiro dá. Aí você começa a quantificar e começa a entender qual é, qual é a carga física, o que que, o que, que significa aquilo para o goleiro. Uhum. Você consegue plane, é, ter um planejamento melhor, né? A parte uhum. de tomar decisões, as questões de neurociência também, tudo evoluíram e entraram então, muito forte no, no futebol, já tem pelo menos uma década aí. Né? Uhum. Isso está se desenvolvendo também para a nossa área, né? trabalhos cognitivos, trabalhos de tomar decisão, porque na nossa época a gente, primeira vez que eu ouvi falar de de neurociência que eu vi um treinador, um técnico não era nem treinador de goleiro, um técnico uhum. com um livro de neurociência aberto em cima da mesa eu achei que aquele cara era maluco né e hoje em dia <risos> eu estou procurando o curso de neurociência para tentar melhorar porque é um dos pontos que você precisa desenvolver teu atleta então, eu acho que o nível cognitivo no geral dos treinadores de goleiros aumentou muito o nível de instrução,
0: e aí uma coisa leva a outra. Né? E aí Bruno, você falou um pouquinho sobre essa história dos dados hoje em dia serem muito importantes, né? Lá atrás você comentou sobre a quantidade de erros, né? Então, eu quero que você comentasse é, para os amadores que nos ouvem e querem entender como que você faz essa quantificação. É uma saída errada de gol, por exemplo, é, ao invés do cara segurar uma bola e espalmar. Como que essa quantificação, para a gente que está desse lado, é amador, é entender e ter o olhar de um treinador quando está assistindo um jogo ou quando estiver jogando num... Numa pelada e tudo mais.
2: Todos esses erros técnicos, assim, de novo, lá atrás, as minhas primeiras análises de jogo, como a é de todo mundo, é exclusivamente em cima de erro técnico. Não quer dizer que isso não seja importante hoje. Eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente entende que isso é de extrema importância. Isso é a base de tudo. Se você está pensando num, num garoto que está aprendendo os movimentos técnicos, isso acaba se tornando ainda mais relevante. Talvez no, no, no futebol amador isso também é extremamente importante porque ele não tem a, a, o treinamento diário, né? Mas pensando num, num nível já um pouquinho mais elevado, você começa a ter outras situações que são tão importantes quanto a técnica. Que são a questão de posicionamento, a questão... A gente tem alguns princípios aqui, uma metodologia que a gente usa de um, de um austríaco, que foi o coordenador técnico nosso aqui na Red Bull há uns 5, 6 anos atrás e que ele tem alguns princípios, que é a questão de não te pegar andando, enfim, tem outros nomes diferentes, mas pegar o goleiro equilibrado, o posicionamento, o ataque da bola, criar a diagonal, entre outras coisas, que a gente, na hora de estar tá observando, fazendo análise de jogo, a gente tenta seguir esses princípios, além da técnica. Mas é que a técnica, de novo, nesse nível, acaba
1: não acontecendo um, uma... uma... Uma forma tão, tão evidente quanto na base, né? Nessa linha aí, o Bruno, a gente brinca que tem uns goleiros que são meio sortudo, né? Que às vezes ele falha e o time ganha, né? E isso acaba, de certa forma, meio que amenizando a, a situação. Mas como é que você reage nos, nos dias seguintes, quando o goleiro falha e o time perde? Como que é o, é o dia seguinte? Como que é a conversa? Como que, como que reage? Como que você... Acredita que seja interessante reagir nesse dia seguinte, pós uma falha uma perda, cara? Olha,
2: cada goleiro funciona de uma forma, né? Tem goleiro que assume a falha, independente do que ela seja, e tem uma relação muito boa, assim, de maturidade em cima de entender que, que não é perfeito, tentar Sim. procurar o porquê da falha, tentar entender junto e trabalhar para que aquilo não aconteça mais. É, um, uma das coisas que independente do atleta eu tento fazer é o seguinte, ele expondo ou não expondo, ele sabe que ele falhou e ele tá sofrendo mais do que a gente então assim, é. uma das coisas que eu não faço de jeito nenhum é ter qualquer tipo de postura com uma crítica pesada ou que, que leve Legal. a emoção para cima, cima dele, né? Eu já sei que ele tá se matando eu já sei que ele não dormiu provavelmente a noite inteira pensando na falha que ele teve, mesmo que ele não, não relate isso mas eu sei que uhum. provavelmente isso tem acontecido. Então, primeiro tentar tirar a emoção disso. Uma outra coisa que eu falo também nessa linha, eu falo sempre, aí falo no acerto também, procuro falar muito no acerto para me preparar para o erro. Quando o atleta muitas vezes faz um, um desliz baita jogo, espero que normalmente aconteça antes da falha, mas o que eu Sim. costumo falar assim, ó, vamos analisar de forma fria, o que aconteceu de, de bom. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo e outro, Por isso foi bom, isso foi certo, ótimo. Aí eu friso para ele o seguinte, ó, por que que eu tô fazendo desse jeito com você? Eu não te estou te endeusando agora, porque na hora que a gente errar, a gente vai encarar da mesma forma. A gente vai tentar analisar de forma técnica o que aconteceu e ponto e acabou. Vamos trabalhar aquele ponto e vamos seguir para frente. Então eu tento já desde o primeiro momento ir levando para esse lado, muito mais de um ajuste técnico, porque uhum. a emoção vai estar tá envolvida. Não vai ter uhum. jeito. Por mais que a gente tente, vai estar tá envolvido. O que a gente tem que tentar fazer é minimizar. O certo. cara nervoso, o cara chateado, o cara não consegue pensar. Nem ele, nem eu. E aí as uhum. melhores decisões de correções não vão acontecer para frente. A falha já aconteceu. O que a gente tem que fazer é tentar utilizá-la da melhor forma possível.
0: E é importante o goleiro assumir essa falha? E dou alguns exemplos aqui, né? Acho que a, a imprensa batia muito no Rogério Ceni quando estava jogando, que ele não assumia nenhum erro, né? É, e ao contrário, o Marcão, por exemplo devia, quando falhava, obviamente, falando eu errei e tudo mais. Para o goleiro, a postura de assumir o erro, né? E talvez não passar essa imagem de arrogância é importante mais para um público externo do que um público interno? Como que dá para avaliar a cabeça, assim, complementando o que você falou?
2: Olha, o Rogério Ceni, principalmente no final da carreira, ele, ele teve uma postura bem madura quanto a isso, né? Eu me lembro de alguns lances na, na, no final da carreira dele, que ele até assumiu de uma forma bem tranquila os erros que ele tinha, né? A maturidade vai nisso para a pessoa. Né? Eu acho que vai muito de acordo, de novo, a característica da pessoa, da personalidade da pessoa, ela, ela vai definir muito qual é a postura dela. Eu acho importante, mas de novo, é, o, o assumir o erro, tentando se colocar como, como vítima, ou tentando se colocar abaixo do, do, dos jogadores, de todos os outros jogadores, eu acho que isso é, é muito pesado. Porque, claro uhum. que sempre o erro do um goleiro... Sempre não, mas normalmente o erro de um goleiro é, é, é crucial para o resultado de uma partida. Mas são 11 atletas, né? Então, se ele uhum. errou ele, ele, e a, a equipe dele não conseguiu fazer mais gols, então quer dizer realmente que tiveram 11, entre aspas, incompetentes ali naquela partida, né? Então, acho que mesmo que seja um erro importante, hein? é saudável, é maduro assumir o erro, mas nunca, de uma, mas nunca de uma forma que você se coloque muito abaixo do que foi o um jogo, né? Não dá para se colocar ali como ah, beleza, o mundo acabou e, e é isso aí mesmo, é terra arrasada, né? Sentimento de terra arrasada. Não, de novo, tentar agir da forma mais profissional possível, mesmo sabendo que vai ter muita emoção
1: naquele
2: naquela situação.
1: Dentro disso que o Bruno está dizendo, né? A gente observa que o treinador de goleiro, ele acaba sendo um pouco psicólogo, né? E em cima disso eu queria perguntar, quando a gente, a gente sabe, né, que goleiro só pode jogar um, e como que é lidar num grupo quando você tem dois goleiros de níveis muito próximos, acostumado a jogar e eles estão brigando aí por essa por essa vaga. Como que é lidar esse dia a dia com, com dois tubarão aí no mesmo aquário? Olha, a insatisfação ela
2: sempre vai ter, né? Sendo o cara que não tá jogando. Isso não tem jeito de novo. Você, quando começa uma temporada, você cria suas expectativas é, e ninguém cria expectativa de ficar no banco ou ser terceiro goleiro. Todo mundo cria expectativa, faz os planos em cima de, de jogar a maior, a maior quantidade de partidas possível. Então, primeiro você tem que entender isso. É, entender que, de repente, o cara vai estar tá jogando um pouquinho mais chatinho ele tem o direito de estar chateado, então não é que o primeiro dia que você vê ele um pouquinho meio de canto você vai, achar, você vai achar ruim, porque vai achar que o cara tá fazendo corpo mole, coisa do gênero ele tem que dar o tempo, então, o treinador goleiro tem que dar o tempo pro, pro goleiro entender e, e, e na volta por cima é óbvio que isso não pode se tornar uma constância no, no trabalho diário, né? mas primeira coisa, uhum. você tem que entender que isso vai acontecer não é que pode acontecer, isso vai acontecer segundo, é eu tento seguir a mesma linha do que eu falei anteriormente tento agir muito de forma profissional. Qual que é o meu principal foco no, no meu trabalho diário? Não é a partida do final de semana. É a melhor individual do goleiro. Então, sempre o meu foco vai ser em cima disso. Isso também acaba... Por que, que eu estou falando disso nesse, nessa resposta? Porque é, também acaba virando uma estratégia para o goleiro se sentir motivado o tempo todo. De novo, é óbvio que ele quer mostrar toda a melhora dele, tudo aquilo que ele está conseguindo fazer nos jogos, mas o fato dele, ter a, a, dele perceber no dia a dia. Dia, que ele está trabalhando e ele está melhorando, de certa forma ameniza um pouquinho essa frustração dele não jogar. Então eu tento buscar muito isso, é, o que, que cada goleiro precisa melhorar, o que, que cada goleiro precisa se desenvolver, e o foco na semana é nesse, são nesses pontos. Não é muito no... É claro que é importante o, o, a equipe que eu vou jogar no final de semana, claro que é, e, e são passadas informações sobre isso, mas... Vamos dizer que 20%, é, talvez 20%, 10% é feito em cima do adversário no final de semana. A maior parte, absurdamente a maior parte do meu trabalho é pensar na melhora individual de cada um. Não colocar todo mundo no mesmo pacote, mas o que cada um tem que melhorar individualmente. E aí, de novo, quando você tenta... Mas é de verdade, não? Não estou falando de, como os uhum. jogadores falam, né? Dar uma bala juquinha para o goleiro ali, falar que está tá, tá nele na verdade, não é nada disso. É... Para co... você agir dessa forma, tem que ser de dentro para fora. né? Você tem que certo. se convencer que vale a pena trabalhar com o goleiro. Você tem que pegar o goleiro como um projeto pessoal seu. E aí, no caso, hoje eu estou com um três, mais os meninos da base, três, quatro goleiros. E aqueles atletas são teus projetos, teus projetos individuais. E aí você melhorar cada um deles. Quando o atleta sente de novo que ele está tá melhorando, que ele está que tá todo mundo tentando correr atrás, ou que o treinador de goleiro está tentando correr atrás para ajudar ele nisso, nesse sentido, eu acho que ameniza um pouquinho essa sensação do, do não jogar no final de semana. Né?
0: E, bronze nesse, nesse sentido, teve algum goleiro que você já desistiu é, no meio do caminho porque você viu que não, não daria certo? Não porque ele fosse talvez um goleiro é, ruim, mas porque as, as metodologias ou o encaixe não deu? E o contrário também? Algum que você falou, cara, ninguém tá dando bola para esse cara, mas... A gente vai fazer dar certo, né? e obviamente preserve o nome dele se você quiser, mas acho que a história é bacana para entender como funciona esse dia a dia de trabalho.
2: Eu tive muita sorte, assim, da maior parte absoluta dos, dos goleiros estarem sempre abertos, assim, a maior parte. Eu tive algumas poucas exceções em que, em que realmente eu desisti, desisti no sentido assim, vou condicionar, o que, que eu vou fazer? Eu sou profissional, estou sendo pago. Então, o que, que eu preciso fazer? Só condicionar ele para o final de semana. É, porque ele era 100% fechado para qualquer coisa que eu falasse. Né? É, e aí, condicionei e deixava ele ir, tudo beleza. Seguia, seguia a vida dele. É, por sorte, não trabalhei muito tempo com nenhum desses, desses poucos atletas. A maior parte absoluto foram projetos que acabaram dando certo. Assim, eu acho que Tive alguns casos, assim, de goleiros que o pessoal postava muito e as coisas depois no final deram certo, mas eu acho que, assim, cada atleta... Aí eu não tô falando da boca para fora, não. estou falando... É, mesmo os atletas consagrados por de novo, mais recente o Júlio os atletas menos consagrados, os meninos da base é, e aí se perguntam, acho que isso não é uma coisa minha, não é uma coisa de, de todo treinador de goleiro se perguntar eles vão falar a mesma coisa para você é, é, é óbvio que o nosso objetivo final é, é, é jogar, é ganhar títulos e fazer com que o nosso goleiro seja o melhor possível, é, é óbvio a equipe, os clubes pagam a gente para isso é, mas, assim, a maior satisfação que tem é quando você percebe que você ajudou o teu, o teu atleta. é Independente uhum. de pessoal, o pessoal, o externo, estar acreditando nele ou não. É, então... É... Ensinar, para mim, é o mesmo prazer que eu tenho de poder passar alguma coisa, eu poder ajudar o Júlio, o Alex e o Cleito, do menino, de repente, que está subindo da base. Essa semana Eu sempre procuro trabalhar com quatro goleiros, o quarto goleiro sendo sendo da base.
1: É, uhum.
2: Eu tenho um prazer enorme, gigantesco, de trabalhar com aqueles meninos, porque uhum. eles são uma esponja, né? a maior parte deles. É, eles têm muita coisa para aprender, apesar do excelente trabalho que é feito pelos nossos treinadores de goleiro da base. Mas eles são jovens, então tem muita coisa para para estar tá passando para eles. E ele sobe o profissional com o olho arregalado, tentando aprender o máximo de coisas possível, sim não é raro quando acaba muita sessão de trabalho e eu fico lá mais 5, 10 minutos trabalhando com os goleiros da base, uhum. né? Também por eles, mas muito por mim também, porque aquilo é uma coisa gratificante para mim também, né?
1: Agora vamos falar um pouquinho mais de de recordações assim. Cara, são Vários anos aí como treinador de goleiro, então com certeza você já viu muitas defesas que você, ah, de certa forma, a gente fica até espantado, né? Ah, a gente sempre eleva essa expectativa. Mas eu queria saber de você, qual foi uma defesa assim de um goleiro seu enquanto trabalhava contigo, que pelo grau de complexidade ou pela importância do jogo, qual foi a, essa defesa que não sai da sua cabeça? Puxa, você me pegou, hein? É... porque assim cada
2: goleiro ele tem uma característica e acaba te chamando a atenção de de uma forma diferente, né?
1: Uhum.
2: Então se pensar assim mais mais recentemente assim, é... então, vou falar dos atletas por favor dos atletas que estão que jogaram mais vezes assim comigo, né? Pegar os jogos e não os treinos, né? É... Uhum. O Júlio é um cara que me chama muita atenção pela pela frieza que ele tem nas situações cruciais, né? Então, ele hum. muitas vezes ele não é aquele atleta que vai te fazer aquela defesa espalhafatosa, mas costumo dizer que o nível de concentração vezes, dele é tão alto que às vezes parece que o mundo tá caindo em volta dele, e ele tá olhando para o goleiro. Então, muitas vezes é aquela bola chutada no momento crucial do jogo e ele vai lá, ele segura a bola. Quando qualquer goleiro ia espalmar e dar 40 cambalhotas antes de cair no chão. Isso aí é algo que me chama a atenção e não é raro. Eu tinha, trabalhei bastante tempo com um goleiro que está no Mirassol hoje, o Kevin. Ele é um goleiro que me chama atenção pela velocidade dele jogando. Já aí já era um pouquinho diferente do que é o Júlio. Então, lances que parecia que, que tinha passado, a bola estava quase passando por ele. Ele era um goleiro mais jovem, não jogou tantos jogos, mas... No ano passado, eu acredito gente teve situações de jogar mais passado, retrasado. Algumas defesas em velocidade muito, muito, assim, de novo, você não não esperava que acontecesse. Lá atrás, em 2000, 2014, 2015, trabalhei com o Juninho, né, que hoje parou, virou treinador de goleiro também, acho que do comercial, se não me engano. Jogou uhum. no Atlético Mineiro, enfim, em alguns clubes. E ele chamava atenção porque o um contra um dele, de novo, ele era um cara muito inteligente. Hum. É e conseguia ler, assim eu falava muito para ele, assim que eu acho que o jogo todo dele era em cima de leitura de adversário, então ele era muito, principalmente em situações de um contra um, qual perna aquela fração de segundo ele conseguia, conseguia ter a leitura é, do que que o atleta, qual perna ele ia, fazer, ele ia fazer, qual o movimento, se ele ia bater com o peito do pé, com a chapa, qual a corrida que era, isso aí era, me chamava muito a atenção também nessas né, situações. O Saulo recentemente, agora que está na, na ferroviária, quando a gente trabalhou junto, ele me chamava a atenção, porque muitas vezes ele conseguia... A gente fazia algumas análises de adversário, de forma que os adversários finalizavam, a maior parte das vezes, né? Muitas vezes os atletas tinham um padrão. Nem sempre tinha, mas muitas vezes tinha um padrão de finalização.
1: Estudar, né, o, o atacante, para ter mais ou menos a noção da, da, das tomadas de decisão, o que, que ele prefere fazer num momento crucial, né,
2: Bruce? Isso, exatamente. E, e eu me lembro de um... De um jogo especificamente que a gente foi fazer contra o Corinthians. Na época o Joe era o centroavante do Corinthians ainda. E a gente tinha estudado a forma que ele que ele batia e, e situações cruciais, disse, ó, se fizer desse jeito não vai dar, era um padrão que o Saulo tava fazendo, se vamos tentar mudar, vamos tentar fazer isso daqui pela batida dele, é mais ou menos é isso que vai acontecer, pelo menos é isso que tem sido o padrão e aí me deixou muito feliz porque aconteceu no jogo, nem sempre acontece né mas aconteceu no jogo e aconteceu exatamente o que a gente tinha falado, aí acabou o jogo ele, ele falou, porque a gente tinha trabalhado durante a semana, ele veio me procurar depois eu disse, ó, na hora que ele veio na minha frente eu lembrei de você, eu disse, vou fazer isso e aí ele falou parece que veio só a voz na cabeça se assim, faça isso faça isso faça isso e aí acabou dando certo então são algumas situações que acabam a gente deixando a gente feliz por motivos diferentes né cada um com a sua característica ou com a característica da da situação ali do, do lance específico mas
0: são várias várias situações que te deixam muito feliz, né? Ô, Bruns, mas eu quero uma defesa e vou lembrar de uma pra você que talvez você, você goste também. Acho que foi recentemente aqui no, no Brasileirão contra o... Brasileirão, ó, no, no Paulista contra o Palmeiras no começo do ano que o, o Júlio fez uma defesa bem embaixo aqui, num lance meio esquisito. A bola rebateu, voltou é pra defesa. E o atacante do Palmeiras pegou de primeira, já tá no, no dentro da grande área já, e ele pegou aqui embaixo. Cara, é uma defesa que, pra mim, é um uma complexidade, né, de você conseguir fazer, de ter agilidade, de ter a explosão, é, não sei se essa tá na sua memória, mas para mim é uma coisa impressionante, assim, do Júlio recentemente.
2: Não, me lembro, sim, o Júlio, ele teve, de novo, né, ele é um cara que ele consegue ficar muito frio nessas situações, né, ele tem acho que foi ano passado, retrasado, a gente começou a conversar, assim, ele... ele... Ele está atingindo questão de, de peso e condicionamento físico que ele tinha na época que ele estava subindo para profissional, lá atrás no Corinthians. Né? Isso eu estou falando de um atleta de 35 anos, que o metabolismo é mais lento, que, que já é consagrado. Enfim, e aí quando você é consagrado é muito mais difícil, né? porque você já atingiu o um status. Né? Queira ou não queira, aquele... Uhum. o fantasminha da, da, da acomodação vem na tua cabeça e por que eu tô falando disso né porque essas situações de velocidade não sei que de agilidade elas têm ele tem conseguido fazer com maior frequência e eu acho que muito pelo pelo esforço que ele tem que ele tem colocado em
1: tentar melhorar né eu me, eu me lembro sim desse lance aí. Ah, mas eu vou pressionar mais um pouco, então. Se não é um goleiro seu, quero que você me fala uma defesa de um goleiro aí que, que você, quando fala assim, é uma defesa, você fala, essa defesa aqui, ela não sai da cabeça. Tem alguma, o Brunson?
2: Olha, tem uma defesa. E aí, provavelmente, ninguém vai lembrar porque foi um lance, um lance que não foi tão vistoso, assim, mas foi um lance que não sai da minha cabeça. E assim, eu já, como todos contemporâneos nossos aí, é, éramos fã do, do, fãs do Tafarel. Sim. E eu me lembro bem de uma situação que ele teve num jogo de, pela seleção, em que o cara chegou dentro da área... Mas o cara sentou-lhe uma borrachada na, na altura do, do rosto dele, assim, muito próximo, um chute muito forte. Uhum. E, e ele pegou, simplesmente, ele espalmou com as duas mãos para cima, fez um dois tempo para cima, bola subiu ah. voltou, ele pegou depois com uma mão e saiu correndo, andando, como se nada tivesse acontecido.
1: Ficando a bola, e, meu, eu lembro desse lance.
2: Cara, é, é assim, para mim... Eu olhar aquilo dali, o Galvão Bueno não ficou falando Tafarel três dias lá, uhum. ah, não teve nada disso. Mas <risos> para quem está na situação, ver a dificuldade que é aquilo dali, a frieza que o cara teve para fazer um nível, aí você, você vê o nível de goleiro que ele era, né? Então, uhum. essa é uma, é, um, é uma defesa que, para mim, assim, quando fala em defesa, eu uso até hoje como exemplo assim, do do nível de, de goleiro que ele era, né? me chamava muito a atenção isso em especial. É que
1: parece que ele transforma uma, uma coisa muito difícil em algo fácil, parece que ele enxerga o jogo antes do que está acontecendo. Realmente o eu, eu também penso dessa forma também, ele, ele, de certa forma ele simplificava muitas coisas a ponto de parecer tornar uma coisa fácil, né? como você disse, ah, às vezes o narrador nem nem dá aquela devida atenção porque não foi algo tão espalhafatoso, né? É,
2: eu, fico, eu fico brincando, às vezes, com, com o pessoal lá no clube, né? É, enfim, do dia a dia, às vezes eles falam, né? O um goleiro faz uma defesaça e tal, não sei o quê. Às vezes eles brincam, ah, isso aí foi fácil, não
0: sei o quê. Aí eu falo pra eles, é, nosso trabalho é esse mesmo, deixar parecer fácil. <risos> e é assim mesmo, né? E o que é legal nessa defesa do Tafarel é que só quem é da posição, né? Quem vive isso, consegue entender, né? O grau de complexidade. É. Né, assim, não é a beleza do lance que as pessoas gostam, daquela super ponte cara, é, é o momento ali né e mostra toda a evolução e como que o cara era muito grande, né? Acho que é, é incrível O tafa é, é fogo e o a gente tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Como você faz sempre em final de treino aquelas batidinhas pra castigar os seus goleiros, aqui a gente também tem umas batidinhas do nosso preparador. E você, sendo preparador, vai ter que responder, ou seja, vai ter que levar essas batidinhas dele. Fechado? Bora, vamos lá. Rafa, bate e conta com você. Então vamos lá, Bruce. Então a dinâmica
1: é essa. Eu vou falar uma frase ou
0: uma, uma palavra e eu quero que você emenda de uma forma
1: bem rápida o que, que vem na sua cabeça, beleza? É aquela série bem curtinha, é rápida, sabe? Igual perna de anão, Sim. curta e rápida. <risos> Beleza, vamos lá. Então bora lá. Bruno, o que que você prefere? Goleiro técnico ou pegador de bola? Goleiro técnico. O atacante passou. Faz o pênalti ou deixa fazer o gol? Deixa fazer o gol. Tem o próximo
2: jogo. Um estádio? É, na Via Bichedi. Um jogo inesquecível? O jogo do acesso da Série B no ano passado. Os próximos objetivos? Fazer com que o Bragantino fique num lugar de destaque a nível nacional.
1: E um sonho, Bruno?
2: Cara, eu sou feliz, velho. Não tenho, procuro não sonhar muita coisa assim. É o dia a dia, tentar melhorar profissionalmente, tentar ajudar os meus goleiros da melhor forma possível. É, eu acho que é bem mais ou menos por aí. Legal, obrigado, Bruns.
0: Brunson, muito obrigado, cara. Deixa, foi eu só bem corrigir legal. Uma,
2: deixa eu só corrigir uma situação do jogo inesquecível, porque eu falei do jogo da Série B do ano passado e foi, assim, nacionalmente foi um jogo mais mais, enfim, mais importante em nível nacional, porque colocou a equipe na Série A, mas é importante eu falar aqui. Acho que o jogo mais importante para mim, assim, profissionalmente não foi nem esse. Quando a gente teve o acesso, esse foi inesquecível para mim. Só para não deixar a informação errada para mim aqui, senão eu não vou me perdoar comigo mesmo. Foi o acesso ah, legal. em 2014, quando a gente teve acesso da 2 para 1, no Campeonato Paulista, lá em, lá em Osasco. Por que, que eu estou falando desse jogo? Porque eu tinha subido profissional, já tinha trabalhado na Copa Paulista, e a gente ficou 3 a 4 anos na Série A2. E o clube uhum. era um clube que tinha... É, propensões, assim, ambições grandes, Série A de, de nacional, tudo, e o time ficava engatando naquela 2, e todos os anos era eu nessa 2, chegou no ponto hum. que eu comecei a me questionar se não era eu, a, a culpa de não, ter, <risos> não estar tendo acesso, então eu me lembro de estar, naquela época ainda o treinador goleiro não podia ficar no banco, tinha que ficar na arquibancada, eu me lembro de ficar gritando, igual um doido, varrido como torcedor mesmo nos últimos minutos, porque eu não acreditava que a gente ia subir para um cara. Então, eu acho que esse jogo foi um jogo inesquecível na minha vida. É
0: esse foi aquele, aquele 3x1 contra o Grêmio Osasco? Isso, esse aí. Mas Boa, esse aquele time 40... Juninho era goleiro, 90... né?
2: Juninho. Isso, isso, isso. isso, isso. Esses 90 isso. minutos aí duraram 3 dias para acabar. Eu me, eu me lembro de cada
0: minuto, principalmente os minutos finais ali. Não, foi bem legal. O Barbie era o técnico, né? Barbiero o técnico Red Bull, naquela época. Juninho, goleiro. Pô, boa. Excelente lembrança. E, Bruns, obrigado pelo bate-papo. Foi excelente conhecer um pouco mais da sua história, de como você pensa o futebol e, sobretudo, como você trabalha com seus goleiros. né Que é isso que faz a diferença aí no dia a dia. Beleza. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rafael. assim Foi um, um prazer de novo. Passou
2: muito rápido, muito rápido mesmo. Falar de goleiro sempre é, é, é agradável, né? Não só falar do dos nossos goleiros, mas falar de goleiro de uma forma geral é sempre uma coisa agradável é, e fico à disposição quando precisar, parabéns de novo pelo, pela iniciativa de vocês, pelo projeto e, enfim, a gente tá junto aí, sempre aberto
0: para o que vocês precisarem. Boa, papo quando é bom, passa rápido. Rafa, obrigado, viu? Márcio, obrigadão Bruns, muito
1: obrigado, cara, foi um papo muito divertido, muito gostoso, como o Márcio falou, aí passa muito rápido e pode ter certeza, cara, vamos fazer mais convites aí pra gente Conversar de coisas pontuais. Obrigadão pelo pela esse bate-papo, viu? Beleza, obrigado, um abração
0: grande para vocês e para todos os ouvintes aí. Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico pelo podcast, é ao Arthur Gaikoski, o diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma Anchor.fm e nos principais agregadores, como Spotify. Apple Cast, Deezer, Podcasts, entre outros, além do Google Podcast. Um abraço e até a próxima. Tirou o
1: goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesa! -se!